0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Hoje nós estudaremos... Pede para colocar no... Na tela também para mim, fazendo favor Alguns aspectos práticos da santidade Nós estamos aí no, estudando uma série de estudos no livro de Efésios Nós estamos praticamente nos finalmente. Então peço você que abra sua Bíblia lá no livro de Efésios Nós estamos vendo aí versículo para o versículo né? Praticamente é um livro maravilhoso e o apóstolo Paulo, nesse texto da aula de hoje, ele vai tratar da pureza da igreja, quer dizer, da santidade. E ele vai falar de algumas características que são indispensáveis para mim e para você, que somos povo de Deus. E o nosso texto básico está em Efésios 4, capítulo, versículo 24 ao 32. Vou pedir a Lili para ler e favor, Efésios 4, versículo 24 a 32. E você vai acompanhando aí na sua Bíblia, nós vamos abrir bastante a Bíblia, afinal de contas aqui é um estudo da Bíblia, né? Escola Bíblica Dominical,
1: Efésios 4, 24 a 32. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a, sua, a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com que se acudir ao necessitado. Não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim... Toda malícia, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso, vamos continuar aí do capítulo 5, do
0: 1 ao 22. Ao 20, pode ir Celina.
2: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se moleie entre vós como convém os santos. Nem torpesas, nem parvoices, nem chacorrices, que não convém, mas antes ação de graças. Porque bem sabeis isto: que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é torpe Mas todas essas coisas se manifestam Sendo condenadas pela luz Porque a luz tudo manifesta Pelo que diz Desperta tu que dormes Levanta-te dentro os mortos E Cristo te esclarecerá Portanto, vede prudentemente como andais Não como Nécio mas como sábios remindo o tempo, portando dias, portanto, os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém.
0: Então ele vai tratando aí, vocês puderam observar, da pureza da igreja. De um, um modo de viver que convém aquele que é cristão, e ele vai apresentar exemplos bem práticos de santidade para nós, então os pecados que ele trata aqui, dizem rela... é, respeito aos nossos relacionamentos, aos relacionamentos entre os crentes, em cada exemplo de pecado que ele coloca, ele tem uma proibição negativa, e ele equilibra isso com um mandamento positivo, correspondente, então nós vamos ver, a primeira coisa que ele fala no versículo é, é, 25 é, deixai a mentira, pelo que deixai a mentira, e aí ele continua, e falai a verdade cada um com o seu próximo, então mentira, nós sabemos que é uma afirmação contrária aos fatos, né, e ela é falada com o propósito de enganar alguém, certo? E Cristo é a verdade. Então não se justifica um comportamento diferente da nossa parte como cristãos, a, a não ser a verdade. Até porque nós sabemos, como diz lá em João capítulo 8, 44, que o diabo ele é o pai da mentira. Então quando nós falamos a verdade, Deus está trabalhando em nós. Mas quando nós falamos mentira, o diabo está agindo por meio das nossas vidas, por nosso intermédio. Então nós precisamos vigiar isso, porque também lá em Apocalipse capítulo 22, 15, diz claramente que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Às vezes nós gostamos de rotular os pecados, não vai entrar aquele que é homossexual, aquele que é adúltero, né? aquele que rouba, mas a palavra de Deus também diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então a mentira é uma prática que não cabe na vida do cristão. O segundo pecado que ele nomeia é a ira é, ele diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso quer dizer, não perca a calma. Aprenda a se controlar, né? Ainda que a gente tenha um temperamento difícil, um temperamento explosivo, não, não há nada que justifique a gente ferir o próximo com palavras e com atitudes. E esse próximo significa o cônjuge, né? Significa os filhos, engloba os filhos, os irmãos na igreja, as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que estão ao nosso redor Nada justifica a gente ferir as pessoas E ele apresenta tantas coisas nesse versículo Primeiro ele fala assim, irai-vos e não pequeis, não pequeis Ele fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo Quer dizer, quando nós estamos Irados, inflamados Nós estamos dando lugar para quem agir em nós O diabo né? Se você abrir lá em 1 Pedro 5:8, Diz que o diabo O nosso adversário Ele anda aonde, irmãos? Ao derredor Ele está em vigília constante? Sim Bramando, rugindo como um leão Buscando a quem ele possa tragar E John Stott tem uma, uma frase muito linda que ele diz assim, olha, o diabo gosta de ficar espreitando as pessoas zangadas, esperando por tirar proveito da situação, ao provocá-las para o ódio a vi, violência, ao rompimento da comunhão. Porque a ira faz com que a comunhão seja rompida, e nós precisamos vigiar nisso. E outro pecado que ele diz agora, ele vai falar de roubo. Ele fala no versículo 28 Aquele que furtava, não furte mais Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o próximo Não roube, é isso que ele está dizendo Trabalha e assista aquele que é necessitado Não furtarás é o oitavo mandamento Você pode conferir isso lá em Êxodo capítulo 20 né? E ele ordena que não somente parar de furtar, mas além de parar de furtar, você vá trabalhar. Não é? Muitas pessoas furtam porque não trabalham. Então vá trabalhar, porque se você tiver o seu trabalho e com o que se sustentar, você não vai precisar roubar. Né? Antes trabalhe né? com o propósito de ter o seu sustento próximo e ter ainda... Com o que ajudar ao próximo Aquele que não trabalha não tem com o que ajudar o próximo Então entram dois tipos de pecados aqui O pecado da comissão, que é a prática do roubo E o pecado da omissão, que é deixar de fazer o bem Lá em Tiago 4,17 diz assim Que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado é a Bíblia, meus irmãos, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Caminhando aí um pouquinho no versículo, no versículo 29, ele fala o seguinte, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, torpe mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Quer dizer, não use a sua boca, meu irmão, para o mal Use a sua boca só para o bem né? A fala é um dom de Deus, é algo maravilhoso É aquilo que nos diferencia dos animais Nos distingue deles né? Mas ela pode usar, ser tanto usada para o bem como para o mal Vamos lá para Tiago, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí Em Tiago capítulo 3 Leia para a gente Lili nós vamos ler Tiago capítulo 3, do versículo
1: 1 ao versículo 10. Vá acompanhando, por favor. Meus irmãos, não vos torneis não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber muito maior juízo, porque todo to, não, porque todos tropeçamos em muitas coisas Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão Capaz de refrear também todo o corpo Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem Também lhes dirigimos o corpo inteiro Mira a Fuinha. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos, ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua. Nossa, estou ruim para ler. Assim também a língua. Por pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grandes selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de dignidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chama toda a, a, a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno, Porque pois toda espécie de férias, de aves, de répteis, de seres marinhos... Se domam e tem, e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai e também com ela amaldiçoamos os homens... Feitos à semelhança de Deus... De, de uma só boca procede bênçãos e maldição Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim
0: Meus assim. irmãos, não convém que faça que é... assim. isso. isso Não é conveniente que seja assim Que saia da nossa boca palavras Turpos. torpes Palavras que machucam as pessoas, nós precisamos tomar cuidado com isso, né nós podemos animar ou destruir as pessoas com a nossa própria língua E continuando Efésios 4,30, volta lá para Efésios, diz Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção O que é que entristece o Espírito Santo de Deus? Como o Espírito Santo é santo, não é? o pecado é a causa da tristeza, e nesse contexto Paulo citou quatro pecados específicos, a mentira, a ira, né, o furto e as palavras torpes, palavras impróprias, tem gente que tem palavras impróprias, melhor digamos assim, né? e nós sabemos que todo pecado causa tristeza no Senhor, e aí ele continua aí no versículo 31, dizendo assim, até o capítulos 5 é, até 2, toda amargura, toda ira, toda cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, seja tirado do meio de vós, antes sejam uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, então ele começa, né, longe de vós, né, algumas versões trazem isso, longe de vós, aparte Tai de voz, né? Toda e aí ele dá uma lista de coisas desagradáveis no comportamento do cristão. E ele começa toda amargura. O que, que é amargura? Um espírito azedo, ressentido, não é a pessoa que se recusa a reconciliar, uma pessoa que é amarga, que tem opiniões duras acerca daquele que é seu próximo. Pessoa que é repulsiva, fechada demais Muito irritada Isso é uma pessoa amarga Aí ele ainda fala a cólera A cólera é aquela explosão de ira Toda gritaria Ele descreve aí as pessoas Que começam a gritar e berrar uns com os outros E na maior parte Essas pessoas que têm o hábito de gritar É porque elas querem intimidar a outra pessoa Então eles gritam né, Para que a outra pessoa se sinta intimidada, acuada e não prossiga assim o diálogo, a conversa Então longe de vós isso, isso não é admitido na vida de um cristão Blasfêmia, né? aquilo que tem sentido de difamar alguém, de destruir a reputação de alguém, de falar pelas costas de outra pessoa Malícia, toda maldade, desejo de tramar o mal contra as pessoas E ele enumera também três coisas agradáveis que devem estar presentes na nossa vida Sejam benignos, quer dizer, gentis, agradáveis, bondosos, sejam compassivos tenham aquela ternura no interior do coração, seja sensível ao mal alheio, aquilo que a pessoa está passando, tenha compaixão e sejam perdoadores, esse é o modo de andar digno de Deus, digno daquele que serve ao Senhor. No versículo 5, voltando aí... Para Efésios capítulo 5, do versículo 3 ao 5, ele diz assim, Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus com cheiro suave. Assim como os filhos imitam os seus pais, nós também devemos imitar o nosso Pai Celestial. Não é? E conforme Jesus Cristo nos mandou fazer aqui, lá em Mateus 5, capítulo, versículo 48, fala assim, Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Quer dizer, imitem ao Senhor, a perfeição nele, então sejam perfeitos também. E os filhos, eles aprendem por imitação, e nós temos que olhar para a vida de Jesus não é? e imitar imitar no amor, fazer do amor a regra principal da nossa vida, e é um amor como o amor de Jesus, um amor que perdoa e um amor que se sacrifica, não é apenas um sentimento, ah eu amo, eu tenho esse amor presente na minha vida, esse amor sentimento, não, aqui é um amor que demonstra através de atitudes, com perdão e com sacrifício, Porque Deus nos amou, Deus nos perdoou E Ele sacrificou o Seu Filho por amor de nós Então é esse tipo de amor que Deus quer presente na nossa vida E Paulo então, ao tratar desse assunto Começa novamente a mencionar alguns tipos de pecados Do qual nós precisamos fugir E ele coloca para nós aí, olha, cuidado é como se ele estivesse dizendo, cuidado, não brinque com as coisas relacionadas ao sexo, cuide-se. Porque no, a partir do versículo 3, é, é, ele fala assim, olha, mas a fornicação, toda impureza, avareza, nem isso se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpesas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então nós sabemos que Paulo, ele considera o nosso corpo o templo do Espírito Santo. Não é isso que diz lá em 1 Coríntios capítulo 3? Fala que nós somos templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Não é? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que somos nós é santo. Nós somos santos, somos templo do Senhor e não podemos destruir essa santidade que há em nós. Então Todas as partes do nosso corpo, meus irmãos, devem ser tratadas com respeito. E ele vai relacionar agora alguns termos. Termos esses que estão relacionados à sexualidade humana. Indicando que os pecados nessa área de sexo, eles podem vir tanto de palavras, como de pensamentos e como de atos. Cujos praticantes não herdarão o reino de Deus, é assim que ele diz aqui no versículo 5, não terão herança no reino de Cristo e no reino de Deus, então ele começa a enumerar para a gente, ele coloca aqui, primeiro, toda fornicação, toda impudicícia que traz algumas em algumas versões, são relações sexuais ilícitas, Fornicação é o ato sexual que não é entre cônjuges, não esteja no meio de vós. Isso precisa ser retirado da vida do cristão. Toda impureza é qualquer sexo fora do casamento. Qualquer sexo fora do padrão de Deus é impureza. Toda cobiça, ele coloca aqui, é o desejo de ter alguém que não nos pertence. Eu tenho o meu marido, eu posso desejar o meu marido Mas eu não posso desejar nenhum outro homem que não seja o meu esposo Cada um de nós, não podemos desejar aquilo que não é nosso Conversação torpe, ele coloca aí né, Torpezas né, é, é, São coisas indecentes São coisas repulsivas, repugnantes é, Palavreado obsceno, vergonhoso isso não deve estar no meio das da, na, nossas vidas. Nenhuma torpeza, quer dizer, nenhuma palavra que seja em relação a essa área é, sexual não deve estar presente em nós. Inclusive hoje a gente tem que tomar muito cuidado com os grupos de WhatsApp que a gente é, está inserido. Porque em muitos deles há muita conversação torpe, há muita impureza, muitos vídeos que não deveriam, nós não deveríamos compactuar com isso. O melhor fazer é o que? Sai do grupo. Se aquele grupo não não está de acordo com isso aqui, se pode contaminar a sua mente, se está lotado de palavreado, de conversações torpes, de palavras obscenas, vergonhosas, repugnantes, que vão interferir na nossa santidade com Deus, nós não devemos compactuar com isso. O melhor seria, aqui ele, ele diz isso mesmo, que nós não devemos nos juntar a isso, e aí ele coloca chocarrices, o que, que seria chocarrices? É, palavras, piadas sujas, de linguagem baixa, né? nós não devemos achar graça nessas coisas, certo? Nós não devemos compactuar com isso, com chocarrices, com essas brincadeiras às vezes indecentes, com essas linguagens é, é, impuras, com essa linguagem baixa, nós não devemos participar disso. Paulo coloca isso claramente para é, é, claramente nós aqui. E ele conclui dizendo, né, é, no versículo 5, Sabei, pois, isso, que nenhum incontinente no grego é a palavra pornos pessoa que desonra o próprio corpo com pecados sexuais. Ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Então nós temos que tomar cuidado com essa interpretação e aplicação dessas palavras para a nossa vida. Porque, meus irmãos, aqueles que cometem pecados sexuais, não só os pecados sexuais, mas qualquer outro tipo de pecado, mas se arrependem sinceramente, há lugar para eles no reino dos céus. Há ah, perdão. Né? Não há lugar no reino dos céus se essas pessoas não se arrependem, mas se essas pessoas se arrependem, sim, aí há perdão, então Paulo está se referindo aqui a pessoa que se entrega, né, sem vergonha aos pecados sexuais, pessoas que são gulosas por sexo, que idolatram o sexo, né, E para essa pessoa o reino de Deus, o reino de Cristo não está disponível, como ele escreveu para Timóteo, né? Há pessoas que são mais amigas dos prazeres do que amigo de Deus. São mais amigas dos prazeres deste mundo do que amigas de Deus. Eu convido você a ir lá para Colossenses capítulo 3. Estelina, você lê aí para gente? Colossenses capítulo 3. Efésios, Filipenses, Colossenses. Só passar um pouquinho aí para frente. Do versículo 5 ao 10. Olha só como é claro Colossenses 3, 5 a
2: 10 Mortificai-vos, pois, os vossos membros Que estão sobre a terra A prostituição, a impureza O apetite desordenado E a vil concupiscência e a avareza que é idolatria Pelas quais, quais coisas vem a ira de Deus Sobre os filhos da desobediência Mas nas quais também em outro tempo andastes Quando vivias nela Mas agora despojai-vos também de tudo Da ira, da cólera da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes de novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu Circuncisão, né? Em circuncisão. Só até o versículo
0: 10, tá bom aí, Estelina? Olha só, meus irmãos, Paulo agora está escrevendo para os colossenses e ele vai dar os mesmos conselhos. Ele fala assim: olha, mortificai os vossos membros, não é? E ele vai falar dos mesmos tipos de pecado. E ele fala assim: em outro tempo. Vocês andavam nessas coisas, vocês faziam essas coisas, mas isso foi em outro, tempo. em outro que irmãos, em outro tempo, quando nós não conhecíamos Jesus, quando nós ainda não tínhamos um caminhar, um viver diário com o Senhor. Mas agora, despojai-vos de tudo. Ele tira, despojar e você tirar a roupa. Então tira isso. Da vida de vocês, tira a ira, tira a cólera, a malícia, a maledicência né? As palavras torpes e revistam-se, vistam de um novo homem E ele começa também agora a partir do versículo 6 Nós vamos voltar lá para Efésios capítulo 5 Ele começa a colocar alguns incentivos para viver em santidade ele vai avançando nesse tratamento cristão e ele vai colocar quatro incentivos aí para nós. E o primeiro incentivo, ele diz aí no versículo 5 até o 7, olha só, no 6... Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência Não sejais, pois, seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz né? Não sejais companheiros, ele quer dizer assim, que o nosso corpo, ele foi criado por Deus ele pertence a Deus e é habitado pelo Espírito Santo e que nós temos que evitar a imoralidade na nossa vida. E que aqueles que estão na prática a imolaridade, eles vão atrair sobre si a ira de Deus sobre a sua vida. Lá em Hebreus 13, capítulo versículo 4, diz que aqueles que se dão a prostituição, Deus os julgará. Deus vai julgar. Então, os imorais, eles podem escapar do julgamento aqui nessa terra. Mas não vão escapar do juízo de Deus. Então, Deus exorta aqueles que são seus filhos a evitar a companhia de pessoas impuras. De conviver com essas pessoas. Mas de ser somente coparticipante, de não ser coparticipante e parceiro nos seus pecados. E ele começa a falar aí no versículo 8, né, Noutro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês sois luz, andai como filhos da luz. Esse deve ser o nosso proceder. Né? Antes nós somente não andávamos somente em trevas, mas nós éramos trevas. Agora nós estamos na luz, fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz e somos luz para a vida das pessoas, o que é que a luz faz? A luz purifica, o que mais, irmãos? Clareia, ela ilumina, ela aquece, ela nos possibilita ver a direção, não é? Ela nos mostra os perigos, é isso que nós temos, e assim deve ser o nosso proceder: né? Cla clarear, iluminar a vida das pessoas, mostrar o perigo, mostrar a direção. As trevas significam a ignorância, o erro, o mal, né? e a luz já representa o oposto, a verdade, a justiça, a bondade. E andar como filhos na luz significa produzir o fruto da luz, que consiste nisso, toda bondade, toda justiça e toda a verdade, fazer sempre o que é agradável ao Senhor e não ser cúmplice nas obras das trevas, muito pelo contrário, reprovar as obras das trevas e muitas vezes nós temos sido cúmplice com as obras das trevas, quando nós permanecemos em determinados lugares, quando nós fingimos que não vemos, quando as pessoas postam as coisas e nós ali Estamos e, e, e continuamos e continuamos e continuamos Então nós temos que pedir a Deus que não nos deixe relaxar na nossa vida cristã A palavra do Senhor nos diz que os ímpios, eles estão mortos em seus delitos e em seus pecados Mas nós que somos santos, separados para o Senhor, devemos estar acordados E proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz então, o apóstolo Paulo está nos convidando aqui, né, a voltarmos para Deus. E ele usa três figuras, olha, vocês precisam acordar do sono, ressuscitar da morte e sair das trevas para a luz. Aquele que estava dormindo, né, não permaneça dormindo, acorde. Né? É, é, ele diz isso aqui nesse texto, no versículo 14, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Se, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, como filhos da luz. E ele nos mostra aí então, quando ele diz isso, que os sábios são aqueles que usam melhor o seu tempo, porque ele fala, remino o tempo, andem como sábios, remindo o tempo, o que, é que significa essa palavrinha remir? Remir é você comprar de volta, é você usar plenamente, é você tirar maior proveito do tempo, seria a tradução correta aqui, então tirem o maior proveito do seu tempo, todos nós aqui. Temos a mesma quantidade de tempo à nossa disposição. 60 minutos por hora, 24 horas todos os dias. Nós não podemos, nenhum de nós, esticar o tempo. Embora muitas vezes a gente queria que o dia não tivesse só 24 horas. Gostaríamos de esticar o tempo. Mas nós não podemos fazer isso e o tempo para cada um é o mesmo. Então, nós precisamos saber que o tempo está passando e que os dias são maus e as pessoas sábias têm consciência de que o tempo é um bem precioso. E ele fala também que as pessoas sábias, elas procuram compreender qual é a vontade de Deus, além de remir de usar né, corretamente o seu tempo elas tentam viver a vida cristã fazendo aquilo que é a vontade de Deus ah mas eu não estou com vontade de fazer isso quantas vezes nós escutamos tanto isso nós escutamos tanto isso dos nossos filhos né não estou com vontade de fazer isso faz mesmo sem estar com vontade né faz aquilo que é a vontade de Deus eu não estou com vontade né, de fazer isso, os meus olhos estão me direcionando para outro lugar, os meus pés estão me levando para outro caminho É a minha vontade isso não, é a vontade de Deus que deve prevalecer na nossa vida E a nossa oração Senhor tira de mim aquilo que é a vontade do meu coração que não está condizendo com a vontade de Deus Eu tenho o direito de ter vontade, mas as minhas vontades devem estar todas elas de acordo com com a vontade de Deus. E a partir do versículo 18, olha o que, que ele coloca para a gente. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do Senhor Jesus Cristo Então ele vai fazendo, quando você começa a ler a carta de Efésios desde o início Você vai ver é, Paulo fazendo três colocações muito interessantes sobre o Espírito Santo Lá em Efésios 1,13 ele fala que nós estamos selados com o Espírito Santo da promessa. Então a partir do momento que nós é, recebemos Jesus, nós recebemos o selo do Espírito Santo, a marca do Espírito Santo. Depois ele nos exorta no, no capítulo 4,20, não entristeçais o Espírito Santo. E agora no versículo 18 do capítulo 5, ele nos dá um mandamento Enchei-vos do Espírito É um mandamento Enchei-vos do Espírito né? Por quê, meus irmãos? Porque se nós estivermos cheios do Espírito O Espírito Santo vai poder agir em nós Porque é Ele que convence o homem do pecado É Ele que opera em nós É Ele que faz o um novo nascimento É Ele que vai quem vai iluminar a nossa mente Para entendermos a palavra É Ele quem vai nos consolar nos momentos difíceis da nossa vida, confortar o nosso coração. É Ele que vai interceder por nós, com gemidos inexprimíveis, não é? É Ele quem vai testificar, é o Espírito Santo que testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Por que, que você tem a, a certeza de que você é filho de Deus? Porque o Espírito Santo está testificando isso em você. É Ele que nos dá essa certeza. E é Ele quem habita em nós. Então é possível uma pessoa ter nascido do Espírito Ser habitada pelo Espírito né? Porque a partir do momento que nós recebemos Jesus Nós somos habitados pelo Espírito Santo E estar sem a plenitude do Espírito Santo Estar sem ser cheio do Espírito Santo E para fazer essa comparação Paulo vai levantar a questão aí Embriaguez ou enchimento do espírito, né? E ele coloca que não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Essa palavra dissolução no grego ela traz ações desenfreadas, desregradas. Não é assim que uma pessoa embriagada se comporta com ações desenfreadas, desregradas, sem regras. A gente vê pessoas embriagadas fazer absurdos que nunca, jamais, aquela pessoa faria. Então, a embriaguez, ela produz um andar cambaleante, dias são perdidos, não é? Eu não sei, muitos de vocês aqui já devem ter tido funcionários que às vezes bebem o final de semana inteiro, na segunda-feira não aparece o quê? Para trabalhar. Porque passar o final de semana inteiro se embriagando, e estão aí né, com as suas atitudes desenfreadas, desregradas e perdendo, perdendo tempo, perdendo dia né, de, de, de trabalho. Então a vida cheia do Espírito ela é diferente, ela vai produzir em nós adoração, comunhão, gratidão, submissão, respeito. Ao ser humano A pessoa que está embriagada Ela perde o respeito pelo próximo Ela começa a falar coisas Em, em relação ao próximo Ela começa a fazer chacotas do próximo Brincar com coisas que, ela, que ele não devia E aí Nós vamos ver aqui Quando o uso do vinho Se torna Abuso Em determinadas circunstâncias Vamos abrir a nossa Bíblia em provérbios Capítulo 23, vamos lá para o Antigo Testamento, Provérbios, capítulo 23, do versículo 29 ao 35. 23, 29 ao 35, olha só que diz: Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causas? E para quem os olhos vermelhos? Está falando aí de quem está o quê? Embriagado, né? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhos para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se ecoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. Quantos casamentos destruídos porque muitas pessoas beberam e não conseguiram se controlar. E serás como que dorme no meio do mar e como que dorme no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Então nós precisamos é, é, tomar cuidado aí, que quando o vinho toma um rumo em excesso, do excesso, ele causa isso que nós acabamos de ler aqui na vida da pessoa. O outro ponto aí, quando ele se torna um abuso, é quando a pessoa passa a ser dominada por ele. Vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. Leia para mim, Lili. 1 Coríntios,
1: capítulo 6, versículo 12. 6, 12. Todas as coisas me são lícidas. Não tem... Co... Não, estou a falar. Todas as coisas me são lícidas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso. Isso. Quando ele domina a vida da pessoa Quando
0: a pessoa não consegue ficar mais nem um dia sem beber Ele está dominado pela, pela bebida Já se tornou um alcoólatra Ainda que não admita Certo? Então a pessoa não pode ser dominada por isso Quando essa prática ofende a consciência fraca do outro irmão Lá no Romanos capítulo 13 14, versículo 13 Vamos lá para Romanos 14, 13 Leia aí Estelina, fazendo favor Romanos 14, 13
2: Assim que não vos julguemos mais uns aos outros Antes seja o vosso propósito Não por tropeço ou escândalo ao irmão
0: Entendeu meus irmãos? Quando aquilo que eu faço Põe tropeço ou causa escândalo a nosso irmão já é um abuso, deve ser retirado da nossa vida. Quando fere o testemunho cristão na comunidade, não glorifica a Deus. Não é? 1 Coríntios 10, 31 e 32. Voltemos lá para 1 Coríntios, capítulo 10. Vou ler aqui: Portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possa salvar. E a gente escuta muito com isso assim, as pessoas falando assim, problema do outro que é fraco, não, problema é seu que está trazendo tropeço, está trazendo escândalo, e que está às vezes trazendo oportunidade que um dos irmãos, ou uma pessoa pela qual Deus morreu, venha ficar escandalizada, ou venha talvez até se afastar de Jesus. Isso será cobrado de nós. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. E quando na mente do crente há alguma dúvida sobre essa prática, Romanos 14, 23... Voltemos lá para Romanos, aí para trás um pouquinho, 14, 23 diz Mas aquele que tem dúvida, se come está condenado Porque não come por fé E tudo que não é de fé é pecado, certo? Então nós precisamos pedir a Deus que nos ajude Não nos embriaguemos com vinho Mas a ordem para nós é o que? Enchei-vos do Espírito Enchei-vos do Espírito né? Então vamos entender melhor aí, olhando alguns aspectos da gramática Primeiro, está no imperativo, enchei-vos Não é uma proposta, para mim e para você É um mandamento, o Senhor nos manda, é obrigatório, isso não é opcional Nós devemos procurar estar cheios do Espírito Aqui está no plural, né? não é um privilégio só para um ou para outro que está sentado aqui, mas muito pelo contrário, é uma possibilidade para todos, enchei-vos né, do Espírito, não está na voz passiva, quer dizer, né, o sentido é, deixe o Espírito Santo encher vocês, ninguém enche a si mesmo do Espírito. Mas é enchido por ele Então nós precisamos deixar o Espírito Santo nos encher E estar no tempo presente Devemos continuar ficando cheios Não é uma experiência para de vez em quando Mais o que? Para sempre Que nós não devemos perder É uma busca contínua não é? E nós temos necessidade de estar cheios do Espírito Santo todos os dias não é? John Stott, Russell Shedd né, Que faleceu, diz o seguinte John Stott me diz que ora Pela perenitude do Espírito Todos os dias Olha só Aí, Às vezes nós não oramos por isso né? Nós precisamos orar todos os dias Senhor, nesse dia me encha do teu Espírito Que o Espírito Santo esteja presente Na, na minha vida o Espírito Santo me conduz, me dirija Me ajuda a afastar Daquilo que entristece ao Senhor Daquilo que desagrada me ajuda a vencer os pecados Que irão surgir no meu dia a dia Porque todos os dias são muitos Meus irmãos São muitos E nós precisamos nos posicionar Como servos de Deus E eu termino perguntando para você né, Será que os seus atos Refletem carnalidade Ou refletem santidade Santidade é muito mais Do que uma teoria Vai além disso né, uma experiência que é vivenciada no nosso dia a dia. É como se todos os dias nós precisássemos subir um degrau da escada. Todos os dias. E muitas vezes a gente sobe um e desce dois. Sobe mais um, desce um. Sobe um, desce três. Né, e assim a gente vai, muitas vezes, nessa vida cristã cambaleante... Né, que não chega a lugar algum Nós precisamos todos os dias pedir ao Senhor Meu Deus me ajude a subir Um degrau na minha vida de santidade né? Lá no Salmo 24 eu gosto demais Quando o salmista pergunta Senhor, quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no lugar santo? E ele mesmo responde Aquele que é limpo de mãos Aquele que é puro de coração Que não entrega a sua alma à falsidade nem jura Dolosamente Que possa acontecer assim conosco Amém meus irmãos? Amém. Vamos orar? Queria convidar você a Se colocar de pé Colocar a sua vida Nas mãos do Senhor Pedir o Senhor que nos abençoe Que nos ajude, não é fácil A nossa caminhada cristã não é fácil Todos os dias Nós precisamos fugir dessas coisas Deus Nós nos entregamos nas tuas mãos Senhor nós te amamos nós escolhemos estar ao teu lado, nós escolhemos servir Jesus, estar presentes na casa de Deus, fazer parte da família de Deus. Pai, nós pedimos a tua ajuda, a ajuda do Espírito Santo, para que todos os dias nós possamos ser transformados, que nós não possamos olhar para trás... Mas é olhar somente para o alto Só para Jesus E se porventura em algum momento da nossa vida Senhor, nós pestanejarmos Nós cairmos Senhor, estende as Tuas mãos Nos dê consciência dos nossos pecados Das nossas limitações Daquilo que está dentro do nosso coração Que entristece o Teu Espírito E nos ajuda, Senhor A ter uma vida de santidade De pureza Uma vida que agrade ao Senhor Paulo propõe isso para nós nesse capítulo de Efésios e que nós possamos assim procurar ser não somente ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.